0: Podcast Literatura Romántica Universal Número 4 Vida y Obra de Eta Hoffman Ernst Theodor Wilhelm Hoffman fue su nombre de pila por nacimiento pero con los años e inspirado en las obras del compositor Wolfgang Amadeus Mozart decidió adoptar su nombre. Su origen es polaco-húngaro y nació en la ciudad de Königsberg de Prusa Oriental en 1776 y murió en 1822. Hoffman se crió con su madre, la cual era una mujer bastante enferma, también con dos hermanos y un tío, pues sus padres se divorciaron cuando él todavía no cumplía los cuatro años. Mostró talento musical y para la pintura desde muy temprana edad. Sin embargo, debió estudiar derecho, pues era la tradición familiar y la única vía de ganar dinero en ese momento. Fue nombrado auditor en Posen, ocupando un puesto en el tribunal de Varsovia, justo cuando Napoleón invadió esa ciudad. Por lo tanto, no le duró demasiado tiempo. Una vez transcurridos los años y al cumplir los 30, se detiene para hacer un análisis de su vida. Se replantea su futuro y deja atrás la carrera administrativa para iniciarse en el mundo artístico, cumpliendo así con sus sueños. Esto lo llevó a vivir intensamente con actividades musicales, creando una orquesta, componiendo alrededor de nueve óperas breves, algunas sinfonías y otras piezas menores. Como caricaturista, fue también bastante famoso. Sabía dibujar muy bien y le interesaba la pintura en todas sus formas. Al igual que su padre, Hoffman a veces abusaba del alcohol y muchas veces ese vicio le trajo problemas y escándalos a su vida. Se traslada a Berlín y ahí se enferma de tifus estuvo casi a punto de morir. Durante su vida vivió en varias ciudades como Bamberg, Leipzig, Dresde, entre otras, y desempeñó varios cargos como tramoyista, director, escenógrafo, director de orquesta, arquitecto, crítico musical, etc. Se puede decir que Hoffman era lo que se podría llamar un hombre total, que desarrollaba muchos talentos y se dedicaba a muchos oficios. Siendo consejero de Justicia del Tribunal de la Administración de Prusia, empezó a consagrarse como autor, escribiendo así su obra más oscura, que fue la más célebre, y lo llevó a la fama. Enfermó gravemente, y tuvo algunos amores aunque finalmente se comprometió con una de sus primas. Hoffman participó activamente en el movimiento romántico alemán, participó de los círculos intelectuales y quizás a pesar de haber sido músico, dibujante, artista, etcétera, se hizo famoso por sus obras literarias las cuales influyeron en muchos autores, sobre todo en temas de horror, suspenso, lo grotesco, lo sobrenatural y el gran contenido psicológico de sus tramas. Sus restos se encuentran en Berlín, en el Cementerio 3, perteneciente a las congregaciones evangélicas de la Iglesia de Jerusalén y la Nueva Iglesia. Actualmente, muchas de sus obras han sido adaptadas al cine o al ballet, especialmente Cascanueces o El Rey de los Ratones. Respecto a su obra literaria, de los cuentos más famosos de Hoffman, tenemos la colección de cuadros fantásticos a la manera de Calot, dentro de los cuales el caldero de oro con sus diez veladas es uno de los más logrados en cuanto a suspenso, terror y configuración de los personajes. Además, otra colección, los cuadros nocturnos a la que pertenece el hombre de arena y algunas otras historias, lo llevaron a la fama. Quizás el hombre de arena es de las obras que más se han estudiado de este autor. Sigmund Freud llegó a escribir un ensayo acerca de lo siniestro, tomando como ejemplo este cuento de Hoffman. Además está El cascanueces o El rey de los ratones, y varias obras más como El caldero de oro, El tonelero de Nuremberg, por mencionar solo algunas. Hoffman también escribió una obra que se llama El vampirismo y que tuvo gran influencia por su temática en autores como Brian Stoker con su Drácula en Estados Unidos. Hoffman representa a los románticos tardíos Pertenece a la última época del romanticismo alemán y, a diferencia de los otros, desarrolla el género del cuento. En el caso del hombre de arena, lo que más interesa es la mezcla de estilos, lo gótico, lo grotesco, lo fantástico. De hecho, se llama a Hoffman el padre del cuento fantástico y eso lo veremos al analizar esta obra en clase.